0: Ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist sie wieder die Macht um Macht, die Alternative, die kritische, analytische Sendung zur Tagesschau. Und wundern Sie sich nicht über dieser hm, Binde über den Augen, dieser Maske. Äh, ich will mit Ihnen heute über Wirklichkeitsverweigerung reden, über Realitätsverweigerung. Sehen Sie, in diesem Land galoppiert die Wirklichkeit der Politik und den Medien davon. Sie erfassen sie zunehmend weniger. Sie tun so, als wäre nicht, als ob sie ihr Corona-Regime sowohl in Politik wie auch in Medien, ich werde das nachher beweisen, gerade erst recht, auch an der Tagesschau, einfach ungebrochen weiterführen könnten und weiter und weiter und weiter und schon auf die nächsten 33 Wellen zu. Und ich hab nicht, weiß nicht, was sie alles noch vorhaben. Sie verweigern die Wirklichkeit. Sie fahren sozusagen nicht im Sichtflug, sondern im Blindflug. ja. Sie sollten verdammt nochmal Ihre doch so geschätzten Masken, von denen wir alle wissen, dass Sie völliger Blödsinn sind, also auch medizinisch gesehen völliger Blödsinn, ja, Sie sollten Ihre Bas Maske doch anständigerweise über die Augen nehmen, damit Sie kenntlich werden. Sie verweigern den Blick auf die Wirklichkeit. Und das macht man am besten, wenn man die Maske über den Augen hat. Das machen Sie leider nicht, sonst wüssten alle Wähler, Konsumenten der diversen Medien wissen mit wem wir es zu tun haben. Wir haben es in diesen Medien, und ich werde es erneut an der Tagesschau, die sozusagen für Politik und Medien durchaus stehen darf in diesem Fall, sogar steht ständig, ich werde es auch an der Tagesschau beweigen, dass wir es hier mit Realitätsverweigerung zu tun haben, und zwar der gröbsten und der dümmsten, leider partiell immer noch erfolgreichen Sorte. Also gehen wir zur ersten Meldung. Ach so, ich muss mal sagen, beim letzten Mal habe ich gesagt, ich, ich gebe mir gro große, die größte Mühe, nicht mehr über Corona zu reden. Und ich, ich muss mein Versprechen brechen. Das ist ärgerlich, ich weiß das. Und Ihnen hängt es auch zum Hals raus und mir erst. Ja, Ich habe überhaupt keine Lust mehr, über das Thema Corona zu reden. Nur es ist Folgendes. Wir sind eine medienkritische Sendung, die macht um 18 Uhr, eine medienkritische Sendung und ich bin ein, ein Journalist. Doch, ja. So, und... Die, die, alle Medien sind nach wie vor ungebremst voll von dem, was sie unter Corona-Berichterstattung verstehen. Wir gehen ja ins Einzelne noch mal. Und da bleibt uns leider nichts anderes übrig, als dass wir sozusagen uns damit beschäftigen, was sie, und hier in dem Fall die Tagesschau, für die anderen Medien, sie ist nun mal ein Leitmedium, was sie dort äußern, was sie dort verlautbaren, was sie dort verkaufen. Ja, es ist ein, ein schreckliches Corona-Marketing und wir müssen uns, wie gesagt, auch mit der Tagesschau erneut mit ihr beschäftigen. Gehen wir zur ersten Meldung. Da sagt sagt die Tagesschau, Corona-Pandemie, die zweite Welle ist schon da. Sieh mal, die zweite Welle wird uns jetzt seit Wochen angekündigt. Das ist also nicht mal News. Aber nicht nur das. Es ist nicht nur keine, keine Neuigkeit, sondern sie ist natürlich mit nichts unterfüttert, außer in dieser Meldung in der Tagesschau mit dem einem Zitat des Ministerpräsidenten von Sachsen Michael Kretschmer. Der, der ist, Herr Kretschmer ist ein berühmter Virologe oder Epidemiologe. Der weiß: Die zweite Welle ist schon da. Ich kann diese Corona-Propheten, würde ich sie mal nennen, man kann sie nicht mehr hören. Sie verweigern. Jede Form von Wirklichkeit. Sie versuchen, sich über die Realität des Landes hinwegzutäuschen. Und sie kommen mir vor, so ein bisschen... Vor allem die Medien kommen mir vor, wie die Kapelle auf der Titanic. Sie erinnern sich, ne? Die Titanic, dieser große, schöne, stolze Dampfer, er geht unter, er geht unter und unter. Und die Kapelle spielt bis zur letzten Welle, in diesem Fall Welle des Ozeans, ja? Äh, was ist es? Es ist ein Choral. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Nur will ich nicht sagen, dass Merkel und Spahn auf dem Weg zu Gott sind. Ich kann mir auch, ich kann mir auch keinen Gott vorstellen, der die gerne annehme, ehrlich gesagt, ja? Das muss man auch mal sagen. Aber, aber, es hat was mit dieser Kapelle zu tun, insbesondere wie die Medien agieren. Sie nehmen die Wirklichkeit dieses Landes zunehmend weniger wahr und sie machen Fake News, weil sie die Wirklichkeit nicht wahrnehmen. Wie gesagt, die zweite Welle, nehmen Sie den berühmten, bei der zweiten Welle nimmt die Tageszeitung den berühmten Virologen und Epidemiologen, Ministerpräsident Michael Kretschmer. Es ist... Ich würde gerne mal zu den Kollegen persönlich... Könnt ihr mal weghören, Moment, hier im Studio. Ich würde den Kollegen mal ganz persönlich, vertraulich was sagen. Liebe Kollegen, der Kretschmer ist ein Politiker. Der quasselt Politik. Der quasselt das, was ihm die Merkel vorschreibt. Der hat von nichts eine Ahnung, auch von Corona nicht. Den darf man nicht zitieren mit einer solch, solchen Idiotenmeldung. Die zweite Welle ist schon da. Herr, die Welt wird untergehen. Es ist Titanic, was uns hier erzählt wird. Es ist schreckliches, orchestrales Geschwätz. Ja? So. Gehen wir zur nächsten Meldung. Und wieder ist es Corona-Ausbruch in Bayern. Höhere Strafen, höhere Strafen bei Hygieneverstößen. <lacht> Nein, das glaubt ihr nicht. Ich, es, es, man muss zeitweilig, möchte man zum Ausruhen die Binde mal wieder vor die Augen machen. Es ist nicht zu glauben. Also es ist Söder, der hier zitiert wird. Söder... Von Söder gibt es einen Kindervers, er heißt, glaube ich, Söder ist immer blöder oder so ähnlich jedenfalls. Also äh, Söder, Söder, auch ein berühmter Epidemiologe und Virologe, sagt, äh, höhere Strafen bei Ver 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 Hygieneverstößen, das wird den Coronavirus, aber, also den Coronavirus aber erzittern lassen. Sie machen einfach weiter. Und er sagt lassen Söder sagen, Corona kommt schleichend zurück, mit aller Macht. Wieder ein Experte, der genau weiß, was der Herr Virus tut. Das glaubst du nicht, oder? Es ist, es ist journalistisch völlig unverantwortlich. Die Verweigerung von Wirklichkeit, von Realität. Von jedem Funken von Realität. Der Söder ist jemand, der Wahlen gewinnen will. Und er sieht, die Umfrage Merkel, Merkel die Umfragewerte der Frau Merkel äh, sind im Steigen begriffen. Und das führt er darauf zurück, dass sie so tapfer und tapfer in der corona in der Corona-Krise ist. Ja, so, oh, da hänge ich mich aber dran. Ich will auch so Umfragewerte haben. Und deshalb sagt er, obwohl er von nichts, aber auch gar nichts eine Ahnung hat, sagt er, Corona-Ausbruch, und die, die zweite Welle kommt schleichend zurück, aber mit aller Macht. Das will uns die Tagesschau Glauben machen. Das erzählt sie uns. Sie glauben es nicht. Ich weiß, dass es nicht stimmt. Aber die Tagesschau-Redakteure verweigern die Wirklichkeit. Sie Referieren Politiker Geschwätz und geben es als wahr aus. Das ist einfach nur dummes Zeug. Und zwar schweres, dummes Zeugs. Doch der Höhepunkt der Wirklichkeitsverweigerung ist in dieser Meldung. Die ist übertitelt mit Wut, Leichtsinn, Wut, Leichtsinn, Kopfschütteln. Und da geht es um die Demonstration am letzten Samstag, die Demonstration der Bürger in diesem Land, die das Grundgesetz verteidigen die Grundgesetz beschädigt sehen und es deshalb verteidigen wollen. Die sind nach Berlin gekommen in größeren Mengen. Sieh mal, Ich werde mich jetzt nicht um die Zahlen streiten. Aber wer dabei war, ich war dabei, manche von Ihnen wahrscheinlich auch, der weiß, dass die Zahl, die die Tagesschau weitergibt von der Polizei angeblich, von 20.000 Menschen auf einer Strecke auf dem 17. Juni, da will ich mal was Persönliches sagen. Die kenne ich von einer Demonstration gegen den Irakkrieg vor ein paar Jahren. Da waren ungefähr so viele Leute. Ungefähr. Ich, ich streite mich nicht über Zahlen. Das ich, ich halte ich für Schwachsinn. Ist, weil da hat ja keiner gestanden und hat ein Zählwerk in der Hand gehabt. Ja? So. Also wir wissen, dass die Zahlen immer ungenau sind. Aber 20.000, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo wart ihr denn? Hattet ihr wieder, hattet ihr wieder diese Binde über den, über den Augen, als ihr dabei wart, wenn ihr überhaupt dabei wart? Das darf doch nicht wahr sein. Es waren Hunderttausende. Ich mache jetzt keine Zahlen. Aber Hunderttausende waren es. Und zwar genau so, wie zeitweilig bei der Love Parade, wie damals bei der äh, Demonstration gegen den Irakkrieg, auf derselben Strecke. Wer damals dabei war und jetzt dabei war, weiß, das waren ein paar Hunderttausend. Da macht ihr 20.000 draus. Schämt ihr euch nicht? Schämt ihr euch überhaupt gar nicht? Nehmt ihr eine solche Meldung von der Polizei, von der wir wissen, dass sie politische Verantwortung übernimmt, diese Zahl sozusagen auf, auf Politiker Gnaden in die Welt raus Denn diese Zahl nehmt ihr und prüft nichts und gar nichts nach. Das ist Wirklichkeitsverweigerung. Das ist Tiktanik. Ihr seid das Orchester auf dem auf dem langsam sinkenden Corona-Dampfer. Herr, Herr, mein Gott zu dir, Herrgott noch mal. Ach man, ihr armen Tröpfe. Das ist so schrecklich. Das ist so erbärmlich. Ja, das macht man einfach nicht. Und dann, dann sagt ihr noch, dass dort am Samstag 45 Polizeibeamte verletzt wurden. Und ihr wisst ganz genau, es gab eine Rangelei bei zwei oder drei anderen Demos, nicht auf dieser mit der Polizei. Es gab eine Rangelei mit der Polizei. Und es kann sein, dass Kollegen der Polizei dort verletzt worden sind. Aber eben nicht bei dieser Demo. Das wisst ihr ha genau. -No. Aber ihr mixt es. Untertänigst. Wirklichkeitsverweigernd mixt ihr es in die Berichterstattung über die Berliner Demonstration für das Grundgesetz. Das macht ihr absichtlich. Und das ist bösartig. Das ist eine Wirklichkeitsverweigerung, die nicht mehr lustig ist. Das ist boshaft und bösartig. Und natürlich, natürlich, zitiert ihr wieder Söder. Sag mal, Söder, ihr kennt doch Herrn Söder, oder? Ihr wisst doch, was er werden will, Kanzler. Ihr wisst doch, was er ist, Ihr kennt den Kindervers, ja? Nur Söder ist blöder, ja? So, der sagt, den zitiert ihr, die zweite Welle sei praktisch schon da. Sie schleicht durch Deutschland. Sag mal, ihr habt es doch nicht alle, ja? Das referiert ihr? So ein Quatsch gibt ihr weiter? Ungeprüft, unhinterfragt, ohne mal ernstzunehmende Wissenschaftler zu fragen. Zitiert ihr ausgerechnet den miesen Karrieristen Söder und tut so, als ob es wahr wäre? Darf nicht wahr sein, oder? Liebe Kolleginnen und Kollegen in Hamburg, es ist der Corona-Dampfer, der untergeht. Er ist dabei unterzugehen. Noch nicht, noch nicht. Ja, aber er ist dabei unterzugehen. Er ist dabei unterzugehen unter der Welle von Menschen in diesem Land, die keine Lust mehr haben, sich ihre Rechte klauen zu lassen. Und ihr, Kollegen in Hamburg, ihr seid auf der falschen Seite. Ihr Kollegen in Hamburg, Ihr tut so, als ob er die Kapelle auf der Titanic wehrt. Ihr arbeitet wie die Kapelle auf der Titanic, die tapfer, tapfer, tapfer den Untergang kaschieren sollte. Hör zu, ihr seid selber Passagiere auf diesem Corona-Dampfer. Und es wäre besser, ihr guckt mal, ob die Rettungsboote in Ordnung sind, statt diesen Quatsch, oh Herr, wir kommen zu dir, mein Gott, zu spielen. Meine Damen und Herren, unverantwortlich. Diese Medien in der Bundesrepublik sind unverantwortlich. An deren Spitze steht die Tagesschau. Das ist einfach unverantwortlich. Das ist Wirklichkeitsverweigerung und Wirklichkeitsbetrug. Das ist unseriös. Besser wird nicht mehr. Das macht man auch nicht mit seinen Zuschauern. Ein solches abgefeimtes, dummes Spiel. Nehmt die Binde von den Augen. Nehmt die Atemschutzmaske von den Augenbrauen weg. Mann, 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 Mann. Kommen wir zu dem, was ich immer sehr gern mache, nämlich zu ein paar Zuschriften an uns, die an die unten eingeblendete Mailadresse geschickt werden. Jetzt schickt uns immer, Sie alle schicken uns immer interessante Mails, mal positive, auch mal kritisch negative. Also, und wir sind immer froh, dass es gibt, weil wir einen Draht zu Ihnen haben wollen, Ihnen, den Zuschauern. Uns ist das wertvoll. Und aus der Fülle... Ich kann ja nicht Stunde um Stunde verlesen aus der Fülle der Zuschriften will ich einige wenige zitieren. Beginnen wir mit Dr. Konstantin, der sich bedankt für unsere engagierte Arbeit. Ja, äh, Dr. Konstantin machen wir gern. Äh, aber äh, ärgern Sie sich nicht zu stark über die Lügen der Welt, Na ja, na ja, na ja. Also wir wollen noch weiter, dass Sie ein gut, gutes Herz-Kreislauf-System äh, haben, ja, danke schön für den Ratschlag. Obwohl manchmal geht es ohne Erregung einfach nicht ab. Aber na gut. So. Und dann sagen Sie, sagt der, äh, Dr. Konstantin, äh, die, zur Maskenpflicht ist es wichtig, die unterschiedlichen Meinungen der Fachleute zu recherchieren, Pro und Contra aufzuzeigen und davor zu hüten, sich auf einer Seite zu stellen. Lieber Dr. F. Konstantin, ich stelle mich auf die Seite der Wirklichkeit, auf die Seite der Vernunft und mache eine gute Recherche. Und wenn Sie sich mal so eine Packung, frische Packung von diesen von Augenbinden in der Apotheke oder sonst wo kaufen, dann gibt es da häufig Beipackzettel. Und da steht drauf, diese Maske schützt nicht vor Viren. Hä? Aber sie wird uns doch verkauft. Und zwar primär von der Politik und übrigens auch von solchen solchen Lachnummern wie von der Tagesschau. Sie wird es verkauft als Schutz. Die Maskenpflicht wird es als Schutz gegen Viren verkauft. Aber die Hersteller, die genau wissen, dass sie nicht haftbar sein wollen, die wissen, dass man sozusagen verklagt werden kann, wenn man Quatsch erzählt. Ne, Quatsch ist ein mildes Wort, aber ich soll ja immer milde Worte sagen, sagt mein Regisseur. Die Sachen sagen aber da legen wir ein Zettelchen rein und sagen, ach, war nichts, ihr habt zwar gezahlt, aber es schützt gar nichts. Siehst du, das ist die Wirklichkeit. Und nur um die Wirklichkeit, nur um die geht es mir. Bitte Zettel lesen, bitte großartige Wissenschaftler wie Dr. bakti lesen, der ein großartiges, schönes Buch geschrieben hat, in dem er sagt, ich zeige mal ungefähr die Proportion mit den Händen, weil ich verhedder mich immer sogar gerne in Zahlen, dass der Virus ungefähr so klein ist und dass die Poren in der Maske ungefähr so groß sind. Das ist das Verhältnis von Virus und Löchern in der Maske. Die soll vor dem Virus schützen? Grober Unfug. Deshalb... Ist es wichtig, über den Virus zu reden? Aber noch wichtiger ist es, über die sogenannte Antivirusmaske zu reden, die nichts anderes ist als eine Demosgeste. Wir sollen mit dieser Sklavenmaske rumlaufen, damit wir die Schnauze halten. Darum geht es, um nichts anderes. Lutz Rosenkranz schreibt und sagt weiter so, ja, machen wir gerne. Und er sagt, ja, wir müssen die Qualitä sogenannten Qualitätsmedien weiter kritisieren. Schittertropfen höh höhlt den Stein. Er hat ein bisschen Sorge äh, vor der Zukunft. Er weiß nicht, ob wir zukünftig das Corona-Regime wirklich ernsthaft erschüttern werden. Lutz Rosenkranz, ich weiß es auch nicht. Ich bin anders als Herr Söder und Herr Kretschmer die ja alles Mögliche prophezeien, auch Wellen von Viren. Ich bin kein Prophet, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, daran müssen wir arbeiten. Wenn wir dieses System erschüttern wollen, dann müssen wir arbeiten. Dann müssen wir mit steten, stetem Tropf diesen versteinerten Apparat hüllen. Ich denke, Sie sind auf derselben Seite wie wir, wir arbeiten daran. Ich freue mich sehr, dass Sie uns geschrieben haben. Herzlichen Dank. André Geider schreibt uns, das ist einer dieser Mails, die dem ja immer zum Herzen gehen. André Geiler schreibt, meine Mutter, die seit mehr als vier Monaten wie eine Gefangene im Seniorenheim erhalten wird. Der Grund ist der Hobby-Diktator Söder, der eine Gesundheitsdiktatur errichtet hat und damit die Menschenwürde meiner Mutter und anderer alter Menschen mit Füßen tritt, um nicht zu sagen, dass er Euthanasie betreibt. Sie möchte raus. Allein und solange es geht. Sie möchte, sie möchte raus. Und sie möchte dass ihre Verwandten, Söhne, Töchter, Enkel, Bekannte ungehindert Zugang haben. Sie möchte nicht weggesperrt sein. Das müsste selbst den Kollegen der Tagesschau klar sein. Aber das ist ihm nicht klar. Sie haben das Ding über die Augen getan. Sie verweigern die Wirklichkeit. Sie wollen nicht sehen, was in unserem Land los ist. Sie wollen nicht das sehen, was André Geider schreibt. Er sagt, die Menschenwürde wird mit Füßen getreten durch dieses Wegsperren von Alten. Wer das nicht sehen will, wer diese Wirklichkeit verweigert, er ist auf der anderen Seite. Er ist auf der anderen Seite der Menschenrechte. Unser Grundgesetz bekennt sich zu den Menschenrechten. Deshalb verteidigen wir es. Deshalb waren wir letzten Samstag auch viele von uns unterwegs für dieses Grundgesetz, für die Menschenwürde und für die Menschenrechte. Und ich muss sagen, es war großartig. Wir waren viele. Und wenn die Tagesschau in ja. ihrer Meldung von 20.000 berichtet, die da waren, 20.000 Menschen sollen da gewesen sein, dann wissen auch die Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau, das ist gelogen, Es stimmt einfach nicht. Es waren Hunderttausende. Wie viel genau, da lasse ich... Will ich gar nicht darüber reden. Es ist doch nicht wichtig. Es waren Hunderttausende, es waren unglaublich viele, die in diesem Land sagen: Schluss mit dem Corona-Schwachsinn, Schluss mit der Unterwürfigkeit, Schluss mit der Maske. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf Dauer waren wir auch für eure Befreiung unterwegs von der Tagesschau. Kolleginnen und Kollegen, nehmt die Maske ab, macht Schluss, hört auf mit dem Quatsch, kommt auf die richtige Seite. Wir sind viele, wir werden immer mehr. Und, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Kampf ist noch nicht gewonnen. Wir machen weiter. Wir sehen uns wieder, möglicherweise in Berlin, auf Straßen und Plätzen dieses Landes, gegen die Diktatur der Maske. Ich bedanke mich bei Ihnen. Wir sehen uns bald. Die Macht um Macht.